0: Que rufem os tambores enquanto, gentilmente, nossa guitarra chora. Está no ar o quarto episódio de Música Serve para Isso, podcast realizado por quatro amigos apaixonados por canções e sonoridades, com a ideia de, a cada 15 dias, responder a uma intrigante questão ligada ao universo da arte musical. Eu, Maurício Guilherme Silva Júnior, Léo Cunha, Renato Vilassi e João Eduardo Faria Neto, já estamos prontos para a prosa. Aliás, que tal parar o mundo por um instante e nos responder de modo vartigut? Você se considera fanático por algum artista da música? Neste episódio, nossa ideia é conversar justamente sobre a relação entre os públicos, os ídolos e suas obras. Daí nossa questão do dia. O que é ser fã de música hoje? Este podcast se divide em quatro sessões, cujos nomes homenageiam grandes discos da música brasileira. Na abertura, meus caros amigos... Apresentamos o assunto de cada edição. Depois disso, no Baxou, o debate em Ao final, vem as dicas pessoais. Na sessão Isso É Bom, escolhemos discos relacionados ao tema do dia. Já em Museu do Mundo, falamos de filmes, livros, eventos e mais um tantão de coisas. Ah, e antes que eu me esqueça, que tal se tornar fã de carteirinha deste podcast? Não se esqueça, portanto, de nos seguir. Música Final serve para isso. Léo, você é fã declarado de algum artista ou movimento musical?
1: Eu sou fã de vários, né? Agora, a gente tem que pensar o que é exatamente ser o fã, né? Eu fico pensando que existem vários tipos de fãs, mas a gente pode, talvez, separar dois tipos principais ou quase opostos, né? Que é aquele que é o fã realmente da música, que curte né, o, o tipo de música, o estilo de música... O, né, o, enfim, o trabalho da, do artista, e outro, aquele outro tipo de fã que está talvez no extremo oposto, que é o fã do artista propriamente, né? assim pessoalmente, tem alguma, alguma admiração pessoal, às vezes até uma atração, enfim, pelo artista, e eu acho que são dois tipos de fãs bem diferentes, né? eu sou muito mais do primeiro tipo, né? o, o fã da música mesmo, já tive várias bandas assim, que eu fazia questão de acompanhar tudo, todos os lançamentos, tentava descobrir tudo, curtia mesmo a música. Então, por exemplo, lá nos anos 80, eu fui assim, por exemplo, com o Queen, nos anos 70, na verdade, com o Queen, depois nos anos 80, com o R.E.M., por exemplo, né? inclusive tenho, é, eu fui daquele tipo de fã que, que fiquei meio chateado quando o R.E.M. estourou e virou uma, uma banda mundial, né? porque eu, eu morei nos Estados Unidos, fiz intercâmbio em 84, e lá eu ouvi pela primeira vez o R.E.M., e cheguei e voltei de lá com os três primeiros discos deles, e encantado com a banda, e aqui no Brasil ninguém nunca tinha ouvido falar, não existia nenhum disco deles lançado aqui, então eu, eu me sentia assim o máximo, de, eu era o único cara que conhecia o R.E.M., pelo menos no, no meu círculo, né, e, e aí eu, eu, eu acompanhei cada, cada lançamento, cada disco, e fiquei, quando lá em 91 eles estouraram com o disco Out of Time, a música Losing My Religion e tal. É, é aquela coisa de me sentir quase traído, assim. Falei, Pô, mas como é que agora todo mundo conhece, todo mundo gosta, tá? shows em grandes arenas, não era isso e tal. Eu acho que esse é um tipo de fã, né? O outro tipo de fã é aquele que curte mesmo a pessoa, né? O, a, 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 uma coisa mais personalizada e que. Existe hoje, mas existia lá no, no, na bitomania existia lá nos anos 50. Minha mãe me conta, por exemplo, que quando ela era adolescente, no, nos programas da Rádio Nacional, tinham dois programas, acho que um, um, tipo um quinta e um domingo, uma coisa, um quinta e sábado, em que a atração final era... Um era Emilinha Borba e o outro era Marlene, duas cantoras ultra, ultra populares que atraíam multidões... E que que eram meio rivais, assim, né? Criou uma rivalidade entre entre os fãs, porque uns amavam a Emelinha, outros amavam a Marlene. E, segundo minha mãe, ela era mais do time da Emilinha mas que que era mais divertida e simpática e tal. a Marlene era um pouco mais talentosa mesmo, né? Mas, segundo minha mãe, nenhuma das duas eram as grandes cantoras da época, não. Por exemplo, tinha a Cardoso, que era muito melhor que as duas juntas, mas que não não atraía esse tipo de, de fã, né? E, e minha filha, já já no, no, no início da década, dessa nossa década de 2010, ela foi uma fã desse tipo também, com a, com a uma boy band One Direction, né? Que ela ficou alucinada e que todas as fotos, todas as imagens. A música, mesmo, eu sentia que nem era tão importante, era muito mais a coisa de, da paixão por aqueles meninos, né? A ponto de ela criar um, um, uma página no Twitter, ela com 12 anos criou uma página no Twitter em inglês. Ela aprendeu praticamente inglês, faz, criando essa página, conversando com a gente do, do mundo inteiro, uma página só sobre essa banda, e chegou a ter 12 mil seguidores uma loucura! Né? Uma menina de 12 anos com uma com uma, um, uma página de com, com 12 mil seguidores no Twitter. E no entanto, quando 2, 3 anos depois, ela largou isso aí para lá, esqueceu dessa banda, foi gostar de outras coisas. Então, você dava para perceber que não era propriamente a música a questão, né? Era o fenômeno ali é, que estava em torno daqueles daqueles garotos, né? Então, eu acho que tem, né? acho que é interessante a gente pensar nesses tipos diferentes de fãs e aí eu deixo a bola para vocês.
0: Renato, e você que tem também filhos em casa, passou por algo similar?
2: É isso que o Léo falou aí, quando ele foi falando, eu fui lembrando exatamente o que aconteceu, que foi exatamente isso. Minha filha, algum tempo atrás, era hiper, mega fã de K-pop. Sabia todas as bandas, os nomes dos integrantes, comprava camiseta, comprava jaqueta, tinha pôster... É, começou a aprender a a, a, a língua para entender o que 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 era, tava sendo falado uma coisa absurda assim e aí também parou agora escuta rock indie <risos> e esqueceu completamente disso agora o que eu acho que, que 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 acho que puxa também um pouco esse gancho que o Léo levantou né que ele falou dos dois tipos de fã é, é que eu acho que na verdade essa onda essa coisa do fã ela também tem um componente aí que é que assim Não é só nem a música e não, não é só o artista Mas de certa maneira é uma eu, eu acho que é uma, uma, uma certa necessidade de pertencimento a um, a um grupo né? é A coisa da, da, da identidade Da construção de uma comunidade simbólica Então, isso acaba gerando, de certa maneira, um um estilo de vida mesmo, assim, né? Você meio que encontrar pessoas que gostam de coisas parecidas com as suas e aí cria uma uma certa cultura ali dentro, assim, né? As pessoas começam a se conhecer, começam a se encontrar, trocar referência, trocar informações, links e tudo mais. E eu acho que isso, na verdade, é, é meio que um amálgama, assim, né? É o que costura essa cultura dos fãs assim. eu acho que é, é, existe uma, uma coisa do, né, do, do ser, da coisa da sociabilidade que a gente já discutiu tanto nos cursos de comunicação né é, é o, 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 o comunicar pelo comunicar não necessariamente até pelo conteúdo que está sendo comunicado mas a convivência pela convivência né? a necessidade de encontrar outras pessoas que curtem a mesma coisa que você curte e assim. Então, eu acho que isso né, é um, um componente importante assim, e que está presente em praticamente todos os tipos de fãs, desde os mais intelectualizados aos, aos menos. Né? E aí eu fico pensando, até para talvez jogar já a bola aí pro o pro, pro João, é, que eu, eu lembro muito, quando eu estava no segundo grau, que eu estudava lá no Isabela Hendrix, e lá era, era o ponte dos fãs de, de heavy metal, De Belo Horizonte, inclusive porque era perto da Cogumelo, né? E aí a galera saía da aula e ia direto, passava a tarde inteira lá na Cogumelo, e e era exatamente um pouco isso, assim, né? Era a galera do metal, e aí todo mundo conhecia todo mundo, né? Trocava disco, copiava disco de quem tinha o original, e aí todo mundo pegava e copiava um monte de fita pros amigos... Então, eu acho que tem, né, eu queria falar um pouco era justamente dessa coisa da sociabilidade mesmo, né, de como é que esse universo do, do fã, ele não, ele não tá só no artista e, e na obra, mas, de certa maneira, no próprio público, né, o público, de certa maneira, se auto atrai também, assim.
3: Então, Renato, primeiro eu vou responder a provocação do Léo, do me considero do primeiro tipo da classificação dele, é o, ti, o, o, o fã da obra, né assim, em primeiro lugar, né? da, da música. né Aí ele, ele falou do R.E.M., que é uma banda que eu sou muito fã também, né? e me, me lembrei, assim, esse tipo de fã, ele elege seus álbuns favoritos, assim, ele vai na obra. né Então, o meu, por exemplo, é o Life Rich Pageant, que ainda é da fase... Pré-estouro, né? E, e quando ele falou do, do álbum que os é, catapultou ao sucesso, né? O, o Out of Time, é, eu não me senti particularmente traído pela luz em Mario Legion, que eu acho ela maravilhosa, né? Assim, na, na conjugação de pop com acústico que ela traz, mas shiny happy people, com certeza, <risos> me deixou com aquele, né? Poxa vida para onde é esses caras estão indo, mas depois eles retomam com o country feedback do mesmo álbum, que é uma das coisas mais maravilhosamente melancólicas que eu já ouvi, então, assim, fica tudo ali resolvido dentro desse álbum, e continuei seguindo eles né? ainda por, por, outros, por outros álbuns, né? Mas eu tinha, antes de responder... A sua pergunta, eu só vou falar uma coisinha aqui sobre a taxonomia, né? assim, as classificações, né? assim como o Léo colocou, né? o fã da, da, da música, da obra e, e o fã da personalidade, eu já estava pensando num outro tipo de classificação né é, que tem muito mais a ver com a forma como, a, como é, os estágios que eu pensei assim, do, do fã. né assim, Tem desde aquela coisa mais introspectiva que é ser a sua manifestação individual de de gostar da da música ou do artista, né? Uma outra camada, um outro momento dessa construção é quando você mostra que você é fã. E para mostrar tem várias formas, né? Desde o tradicional... Vestir a, a, a camisa né, Até outros a, Adereços e até comportamentos né, e, e passa aí também Pelo colecionismo né? Assim, eu e Maurício eu sei que a gente vai muito por essa Vertente aí Mas o último estágio que eu tinha brincado Aqui, né, lógico que isso aqui tudo é, é Uma criação né, Mas o último estágio que eu tinha pensado É exatamente o, o da manifestação social Que é o, quando você se relaciona com com os outros fãs. né? E aí entra nesse grupamento que que você levantou a bola, que ele ele sai do universo da apreciação artística e musical mais introspectiva e ele gera uma coisa na na música que é a construção de, de, de de um grupo social e de uma cultura particular desse grupo social. né? E você mencionou aí o o movimento né, do heavy metal na na Belo Horizonte dos anos 80. Esse esse movimento foi muito potencializado por por espaços de convivência que, que esses fãs foram criando e, no meio desses fãs, também tinham artistas né, que começaram como fãs de heavy metal, que iam na loja só ouvir os novos lançamentos, mas logo eles quiseram tocar uma guitarra, e aí você gerou um movimento ali de de convivência e criação de uma uma característica, né, um estilo de, de fazer heavy metal que é muito peculiar de Belo Horizonte daquela época e ele é, é tão singular que ele é admirado em, em outros países e por outras cenas, né, do Heavy Metal como uma coisa que foi foi única, né? Assim, o Sepultura, o Averdose, o Sarcófago, é, o, o Demício, o Chacal e tantas outras bandas, né? Elas são muito é, peculiares, né? Assim, elas têm uma identidade muito forte e elas estavam ali respaldadas num num amálgama, né? Gostei da palavra que você usou, cultural, que era é fundado por esses por esses fãs, né? Então, eu acho que que esses elementos eles constroem uma coisa que aparece de vez em quando em locais espalhados pelo mundo, mas você nunca sabe quando vai surgir, muito menos tem como prever ou construir, mas é o que você chama de uma cena, né? E a cena depende do fã e não do fã introspectivo, é aquele que quer mostrar que é fã, que quer se relacionar, que quer construir sua identidade como indivíduo por meio daquela troca de identificação com outros fãs. E aí é mais do que a música, né? São elementos que, que os correlacionam com os demais, Então é a roupa que você usa, as bandas que você ouve, os hábitos, os locais, as ideias, né? Então, realmente é é muito interessante, né? E eu vou fazer uma última divagação aqui sobre o tema, a pergunta, né? Que que tinha um pouco a ver com o que é ser fã hoje, né? Então, assim, eu acho que que a essência, né, os os tipos de fãs, como a gente brincou, a construção da identidade.. É, cultural das pessoas, ela, é, é, esses fenômenos eles continuam existindo. Mas hoje nós temos ferramentas que, que possibilitam amplificar isso, né? Então, assim, é, voltando aqui agora para as coisas que aconteceram esse ano, né? O poder de utilização da internet e das redes sociais... cria um significado novo do que é ser fã hoje e o que que essas ferramentas potencializam, né então me lembro de dois episódios os fãs do K-pop como vocês falaram, pregando uma peça no Trump, eles se organizaram entraram lá no comício virtual que o cara tinha que pegar uma senha e aí o o staff do Trump achou que o comício ia bombar e tipo metade dos ingressos foi para fã do K-pop querendo passar a perna nele Então, você vê até aí um lado político né, na mobilização dos fãs. E, por outro lado, uma uma mobilização mais voltada para o consumo do artista, no caso, voltando lá para Taylor Swift, né, aquela cantora americana lançou um álbum né, esse ano no meio da da pandemia, e a, a, a articulação dos fãs dela no meio... É, por meio das redes sociais, levou também a que ela conseguisse quebrar vários séculos, porque é, esses fãs ficavam lá ouvindo no streaming várias vezes para conseguir deixar a, as músicas bem colocadas. Né? É, para fechar aqui a minha fala, né, é, dentro das coisas é, novas que as ferramentas trazem né, para, para o, o fã né, contemporâneo... Eu vou citar a a possibilidade que as plataformas de streaming né, digitais trazem para o fã de você pesquisar e acessar as discografias né, com mais facilidade. Eu mesmo, recentemente, descobri dois dois discos da banda Heartmode, que é uma banda brasileira, indie instrumental, que eu gosto muito. Eu não conhecia os dois últimos álbuns da banda. né? E ainda uma uma última... variante de como você pode se relacionar com seus fãs, né? o Nick Cave começou nesse ano uma newsletter que se chama The Red Right Files né? fazendo uma referência à música dele Red Right Hand que são perguntas, né? os fãs fazem perguntas, mandam lá no site e ele responde ele já está no número 117 dessa dessa newsletter é uma forma nova de se relacionar com os fãs Na hora da dica eu falo mais um pouquinho sobre ela e ele já recebeu 30 mil perguntas. Imagina o que que é isso, né? Uma forma de se relacionar com os fãs que se você fosse fazer no no tempo das cartas postadas talvez ficasse até mesmo inviável, né? Mas é isso, passa a bola aí para o Maurício para ver o que que na opinião dele é ser fã
0: hoje. Olha, eu vou vou beber um pouco na fonte de todos vocês, das categorias de fã, João, a a essas possibilidades que você disse hoje, as questões de sociabilidade que o Renato disse. Antes de de lembrar uma uma passagem da minha própria vida como fã, eu quero só só pensar né, esse lugar da própria música, para que ela existe em grande medida. E aí eu acho que o fã é fundamental, né? Assim, eu, eu costumo usar em sala de aula como uma brincadeira, que é dizer, olha, é, conversem comigo também, porque vocês já viram, né? É, a, uma sala de aula em que não há debate é como tocar Bob Dylan no deserto. Eu sempre digo isso brincando, para falar da importância né, da, 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 dos processos de comunicação em sala de aula mesmo, da troca de debate, mas realmente a música ela só se completa com e para o outro, né? Mesmo a obra de artistas, digamos, marginais, né? Só vai se ressignificar mesmo a partir das leituras de quem, de algum modo, foi tocado por aquela obra. Então, é, é, o lugar do fã, daquele que aprecia o que você produz como artista, é fundamental. Vem daí, inclusive, não só a repercussão, mas principalmente as novas compreensões, não só sobre a obra, mas sobre o próprio gesto da criação, né? É, antes de falar um pouquinho o que eu acho que é ser fã, assim. É, eu, as categorias do Léo né, mesmo fizeram lembrar o dia em que descobri que eu não sou o Maníaco, apesar de eu tê-los tatuado na perna, que é o que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. é, é, é Quando eu estava lá, fazendo alguns daqueles tours para conhecer um pouco da própria história deles, tanto em Londres quanto em Liverpool, e que eu via que as pessoas que estavam junto e com a minha esposa ali, eles sabiam absolutamente tudo do extra música também, sabe? assim a cor da, da camiseta num dia de verão em que o sol bateu, de algum modo alguém pensou em alguma coisa pela letra. E ali eu me percebi uh, não bitomaníaco, mas alguém que literalmente aprecia muito a obra do, dos Feb For. Mas eu, eu vou confessar que, de algum modo, com, com um pouquinho ali de, de tranquilidade, eu disse, ufa, não sou uh, tão obcecado assim como alguns, algumas das pessoas que realmente são fanáticas, porque os quatro pelo que os quatro produziram. E se for para mim, é, 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 é até por isso mesmo buscar, na verdade, como o Léo disse, né, da primeira categoria lá de, dele, uh, compreender vi- e vivenciar em detalhes assim, a obra dos ídolos. Agora, daí também, eu acho que, que a gente chega à segunda categoria, né, que uh, uh, esses, e- esses gestos mesmo, por vezes excessivos, exacerbados, assim, de culto à personalidade ou à estética dos artistas. É, mas assim, no papel de fã, aquele que eu concebo como fã e, de certo modo, aquele que eu me reconheço, assim, a gente quer estudar, quer compreender e participar mesmo, de algum modo, de, de tudo aquilo que se constrói. Mas não necessariamente da, das estéticas, digamos, mais superficiais. eu não tô falando nada contra isso. Só acho que, realmente, essas duas categorias que o Léo trouxe, elas são bem legais. assim Outra coisa, que aí eu faço até uma metáfora com o universo do futebol, né? Todo, todo fã então quer dividir o interesse pelo artista ou pela obra, né? Assim, nós aqui a gente faz isso o tempo inteiro, assim. Eu quero muito saber que que e que que o, o João ah, pensou sobre esses dois discos novos que ele descobriu do Ratmold, por exemplo, que é que ele próprio me apresentou. Então eu já fiquei fascinado. Ou seja, é, eu posso até ouvir sem ele, mas assim conversar com o João sobre sobre esses discos vai ser algo completamente de, de, diferente, assim. E aí, pense mesmo né, num jogo de futebol, não basta sozinho ver os gols do seu time, ou mesmo gritar, é é preciso comentar com alguém, ou estar lá no estádio, de algum modo, e ver o que que dizem os sabichões também na mesa redonda. né, E o que eu quero dizer é que o fã de música também precisa disso. Ele quer comparar suas impressões, quer desvendar algo, e desvendar também algo sobre os bastidores, sobre as, as lendas mesmo das obras prediletas, além, e aí foi bom que o João lembrou de mim nessa hora, de colecionar produtos, ideias, informações, que me façam ampliar de algum modo ali a, a relação dele com, com, aquela, com aquela banda, né, e não há nada como comprar um, um LP novo, ou mesmo um CD, eu ainda sou muito ligado ao CD, né? e abrir aqueles cheirinhos, aquela própria ideia de você abrir, de você ver, uh, uh, você sentir né? a materialidade da obra musical. Eu acho que, em grande medida, é isso. E aí eu volto para finalizar os Beatles que eu tenho tatuados na perna. né? Eu me lembro que o Renato, certa vez, viu isso quando eu fui mostrar, quando eu tinha feito. E o Renato, que também é apaixonado por música, eu só via aquela, aquela, aquele olhar dele assim, por que você chegou a este ponto? E aí eu queria responder, né? por quê, assim, Em homenagem, né? bastante pessoal, não só a essa banda, que eu acho tão extraordinária sobre diversos aspectos, mas da música, de modo geral, sabe? E, e literalmente não apenas a banda inglesa porque hoje eu sei, eu não sou bitomaníaco na essência, né? como eu disse aqui ao início, nessa imagem assim, que, eu, que eu pus na minha perna, está representada assim, parte importante das sensações mais saborosas da minha vida e não só no rock, ah, mas também na música clássica, mas também na música brasileira, mas também no jazz mas também na, 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 em momentos assim que eu estou que eu numa estrada e que eu ouço aquela música que de algum modo me mobiliza né e, por fim, só para finalizar mesmo, é, ser fã, como disse o, o Renatão, é buscar comunicação com parceiros de paixão estética, é tribalizar mesmo. Assim. E, a, e a minha tatuagem nesse sentido já serve é, de estímulo, por exemplo, a boas conversas e amizades. Ou, de algum modo, ela é capaz né, de espantar algumas pessoas que não têm nada a ver com aquele universo mesmo. Passa, passa por aí, defender, defender a sua
3: paixão, né? Mas gostei da sua colocação, eu também me considero um Beatle-maníaco da música, digamos assim, né? Sem entrar nessa paranoia de querer saber tudo, eu gosto de ouvir Beatles, eu acho que essa essa é a essência, né? E compartilhar a estética, como você disse, com outros que podem compartilhar disso, né? Então, a introspecção realmente no campo musical, né? aquele funk que fica ali muito fechadinho ele não chega nessa, nessa, nesse outro patamar aí que é dessa convivência, que eu
0: acho que ela é o que mobiliza a maior, a maior parte dos fãs. Né? Claro, e outra coisa assim, no caso dos Beatles, eu, eu uh, faço minhas as suas palavras, João, é, mas eu acho que tem até um pouco da estética também. Eu sei que na sua casa tem quadro dos Beatles, eu também tenho. A gente, inclusive, consome para além da música. O que eu não aguento, assim, é algo que eu vivi também aí como... É, pesquisador e um apreciador do, do universo da literatura, em algumas universidades assim, os donos das obras e dos artistas, sabe assim, É, eu eu sou eu sei exatamente o que esse o que esse escritor queria dizer e eu sou um especialista em Machado de Assis ou, ou em Shakespeare, portanto, muito cuidado sobre o que você vai falar sobre ele. Claro, assim que que a, a gente vai ter cuidado com o que a gente ama mas uh, o, o bitomaníaco maníaco tradicional nesse sentido às vezes me dá me dá uma sensação um pouco disso assim eu sou dono de, de, de tudo o que eles fizeram eu, eu sei tudo acerca dos movimentos dos mais banais aos mais amplos assim da, 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 da presença deles no mundo eu acho isso enfim meio chato às vezes mesmo é mais um, mais um tipo aí para as
3: categorizações né o fã dono da bola, assim, né, o, o iniciado, né, só eu, só eu conheço a profundidade da obra do YouTube,
0: né, dá licença, mero mortal, né. Isso. Ou, para usar alguma terminologia né, clássica, já que tem os quatro, e todo mundo fala do quinto bito, não, o sexto bito, o sétimo, o oitavo, e aí a gente vai juntando mais um <risos> monte de... de,
1: de que é vigésimo, milésimo integrante né, da da banda. É, porque aí aí entra na questão do do fanatismo mesmo, né? no mesmo sentido do fanatismo religioso, político ou esportivo, é quando você né, não consegue conceber alguém, pensar diferente, alguém né, ter um gosto diferente, aí começa a incomodar mesmo. né? Mesmo se for de uma banda que você gosta, de um artista que você gosta, pelo menos para mim incomoda. Quando vejo alguém assumindo essa postura. Agora, eu queria só é, completar aqui, João, quando eu falei que eu me senti traído ali no Wall no, no of Time, nem foi traído pela banda, não, porque é uma banda que continuou íntegra até, o, até separar. Mas traído meio pelo mundo, assim, sabe assim, pô, como é que. Agora o mundo todo adora alguma coisa que era né, algo que eu conheci, eu gostava já 10 sei lá. Não vou dizer dez, mas há seis anos, sete anos. Desde
0: o né? Desde a Gárgula. É, pois é, ué. Ô, Léo, mas de todo modo eu concordo com o Joãozinho. Uh, eu, eu tenho a mesma sensação de vocês dois, mas Shine Happy People realmente é difícil de não sentir, de algum modo,
1: atingido. É, <risos> inclusive o próprio pessoal da banda meio que renega essa música. Eles falam que nunca vão tocar ao vivo, não queriam, né? Tocar ao vivo, que eram um passo em falso e tal, mas é é realmente a exceção que confirma a regra, né?
3: Claro. É, quem nunca, né, deu uma pisadinha ali na na poça, né, do do pop, né, por que não, né?
1: Eu queria perguntar qual a relação de vocês com com os fãs, né, do trabalho de vocês, mesmo que não seja num nível... Né, nacional, planetário, seja o que for mas com certeza tiveram vocês né, viveram essa situação eu queria é, que vocês comentassem é,
3: eu acho que a primeira vez que eu vi por, por menores né, que fossem os shows mas em algum momento ali t- algumas pessoas se deram ao, ao trabalho de aprender a cantar e cantar junto músicas nossas no, no, nos nossos shows né? e eu acho que é uma, é uma realização assim ao mesmo tempo te coloca numa numa posição, assim, eu sempre me forcei a ser muito humilde, assim, para essa essa coisa não subir na cabeça, né? E se, eu acho que o próprio fato de você ser pequeno, digamos assim, né? dentro do seu contexto, da sua cena, da sua cidade, ajuda nisso, né? Eu não não saberia dizer o controle que um cara que estourou de verdade teria que fazer para não deixar isso subir na sua cabeça, né? Como na, na nossa nunca subiu, eu, eu, eu curti a coisa do jeito que ela era ali, sabe? Essa, uma comunhão é, não religiosa, né? assim, uma, um compartilhamento. Pô, eu tive uma ideia, nós estamos tocando ela aqui, agora vocês resolveram tocar junto, pô, que, que honra que vocês estão curtindo com a gente dessa forma, sabe? Isso, isso, isso é muito legal, assim, sabe? Muito legal.
0: É, eu, eu, eu também achava muito legal quando essa conexão acontecia. É maravilhoso, assim, você ver né, que, que alguém. Como disse o João, assim, né, a, a gente chegava com essa humildade, mesmo porque é uma banda independente, como assim por isso? Mas quando havia essa conexão era muito saboroso. Agora eu vou confessar a vocês que, uh, em função, principalmente do, do tipo de música que a gente fazia, o público uh, uh, era já bastante acostumado e muito, uh, muito ligado alguns contextos da própria história da música. Tinha ali uma trajetória e e um repertório bastante amplo. Esse excesso de criticismo me deixava também bastante bastante alarmado. Eu acho que eu nunca consegui relaxar tanto em função disso. De imaginar mesmo, nossa, esse público já conhece tanto ah, da da trajetória de tantas bandas incríveis, de, de tantos movimentos, tantos repertórios tão interessantes. Que, de que modo né, eles vão, de certa forma, dialogar com o nosso som. É, eu, eu sei que é uma bobagem, mas é interessante, assim, porque esse, essa primeira categoria né, de fã a que o Léo se referiu é justamente esse fã muito interessado. Então, automaticamente, é um fã com um repertório muito mais amplo. E eu, eu confesso assim, que, que nos shows, principalmente, eu sempre ficava meio que receoso assim, com o que vão pensar de nós. É, é. o coração batia mais forte assim, em função disso, sabe? É, não, não tem como fugir disso, né? Qualquer artista, se você
3: se, se coloca como artista, como você disse, a música é, é, se completa com o outro, para, para o outro, né? Então, é, se você não dialoga, você não, não fecha esse ciclo, né? Mas o dialogar te coloca nessa, nessa posição de estar tá ali na frente de todo mundo e está exposto né assim ao, ao gosto as opiniões né mas é, é, é faz parte né assim no nosso microcosmo ali a gente só teve do primeiro tipo de fã né Maurição do segundo
2: <risos> é isso, isso que é, acontece é comigo também assim é, eu acho que é, né a gente que não não virou popstar nem nada, não tem milhares de fãs, mas tem o o pessoal que sempre vai, né? Quando a gente vai tocar e tal. E comigo acontece muito assim, a gente acaba meio que ficando amigo, né? Às vezes gente que você não conhecia e e por causa... né, que o cara foi no show e aí depois a gente procura na internet, você começa a trocar figurinha. Então, de certa maneira, a comunidade ela acaba integrando o artista. Eu acho que isso acontece muito no meio da, da música independente. É, e, mas pensando assim né, nessa coisa do mainstream, nos artistas que são muito conhecidos, muito famosos e tal, é, eu particularmente me sentiria muito incomodado de chegar num nessa situação, assim, tipo, acontece com a pessoa de, às vezes, não poder nem sair na rua direito, né, você sentar no restaurante e ficar o restaurante inteiro olhando para você como se você fosse um, um bicho no zoológico, assim, né, pedindo autógrafo. Eu acho que talvez seja o maior ônus é, do artista que tem um grande reconhecimento. É, essa perda mesmo da, da privacidade, né, da, da intimidade, da vida dele. É, eu acho... Eu, Eu acho que deve ser muito melhor não ser reconhecido na rua do que ser reconhecido toda hora. Eu acho que isso deve ser um fardo, as pessoas devem perder muita oportunidade de né, de ser espontânea, de de ser normal mesmo, assim. E isso é uma coisa que, de certa maneira, é o preço que se paga para quem né, realmente se dá bem comercialmente, assim. Genetiva mas com, mais em
0: como o cancelamento, né? É, em que isso se torna tudo ainda tudo se torna ainda mais tenso, né? Cancelamentos e uma espécie de de patrulha aos posicionamentos políticos ou seja, realmente a, a liberdade se perde, né, junto com a notoriedade.
2: É, e, e não é nem só a questão do patrulhamento, eu acho que é assim, é, é a coisa de ficar olhando, né, imagina assim, você sentar, sair com, com alguém para almoçar, para jantar em algum lugar, e ficar aquele monte de gente olhando para você e fingindo que não tá olhando, mas você, né, é um troço que, sei lá, parece que você tá num Big Brother o tempo inteiro, assim, né, tem um, um monte de câmera te vigiando o tempo inteiro, você não pode... Né, rela- ficar relaxado, assim, acho uma, uma coisa esquisita. É, no, se você no meio pega aí os assim. grandes
3: artistas, né, quem realmente teve esse problema, né, ao contrário de nós, mas cada um lida de, de uma forma diferente com isso, alguns de uma forma mais leve, mas outros surtam. Né, assim, é um fardo. Principalmente quando você tem que lidar com o segundo tipo de público, o culto, a personalidade, o endeusamento. E, às vezes, o primeiro tipo, né que é o cara que é, que é tão fanático com a obra musical que o cara começa a sair da trilha e querer fazer uma coisinha diferente. Lá vem o, o, o fã dono da bola e fala não, mas espera aí, você já se afastou do, do cânone, né? Da sua é, né? É, é, exatamente. Então, assim, é, é, é uma, é uma é. relação vital necessária mas em, quando ela vira para o lado da, do fanatismo e da, do, da cobrança excessiva... Ela, ela começa a, a ter um peso mesmo. É né? isso, isso, e uma coisa é, que, eu,
2: que eu ia até falar, e acabei esquecendo de falar um pouco na, na minha parte também, era, é isso que o João falou agora, assim é um, essa coisa do, do fã, né do, 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 do grupo dos fãs e tal, é, dos artistas que, de certa maneira, eles ficam estagnados esteticamente porque o público espera um tipo de linha de... de de produção baseado no que eles já fizeram né? então muitos artistas de certa maneira eles eles congelam no tempo e, e, e não envelhecem né? é, às vezes é engraçado, às vezes acontece no rock assim Né? O o cara tem uma banda de rock quando ele tem 20 anos e depois ele tem 50 anos e continua fazendo a mesma coisa. Então não é possível que com 50 anos o cara pense exatamente do jeito que ele ele pensava com 20, né? que ele tem a mesma energia, que ele tem as mesmas inquietações e tal. Então isso eu vejo que às vezes é um perigo né? O, o artista que de certa maneira é dependente do que os fãs vão pensar ou ou estão esperando que ele faça. E aí, nesse sentido, eu eu admiro muito, por exemplo, o que os Beatles fizeram, né? Quer dizer, deixar de ser uma boys band e pirar e né, e entrar na fase psicodélica, por exemplo. Se a gente pensar em em BH no Brasil, o Skunk também fez isso. né? Ele estava no auge com, com aquele tipo de dance hall lá e tal... E guinou é. para um outro tipo de som completamente diferente, os Los Hermanos também. Então eu acho que é, tem artistas que se adaptam de formas diferentes. Né? Tem alguns que peitam os fãs e que faz assim: oh, pode ser que você não goste, mas eu, eu, eu vou te apresentar uma coisa diferente. E tem um outro tipo de artista que eu acho que é interessante, que é o artista que acompanha o envelhecimento do público dele, quase que um projeto de marketing. Que eu acho que o exemplo maior é o Roberto Carlos o Roberto Casas começou lá na Jovem Guarda cantando uma coisa bem adolescente e tal, e eu, na medida que o público foi envelhecendo, né, ele passou para a fase romântica, né, para a menina que casou e virou dona de casa e tudo mais, e depois começou a cantar, por exemplo, música religiosa. Então, de certa forma, é um, é um artista que acompanhou quase que marqueteiramente, né, o, o, o envelhecimento de uma geração só, que é aquela geração que ele começou lá no início, assim.
0: <risos> Fechando o ciclo dele, né. Nesse sentido, eu queria louvar o Caetano, assim. É impressionante, assim, o tanto que Caetano, David Bowie, algumas dessas figuras que realmente, assim, se, se revelaram camaleônicos, né? Ao, ao, ao ter é, relações estéticas ali com, com seus públicos muito permeadas pela experimentação mesmo. E, e, e é incrível. Assim, no caso do Caetano, alguém que, ao mesmo tempo, né, apresentava um tipo de show e, e buscava uma, uma proposta ligada ao rock e, ao mesmo tempo, ia para os Estados Unidos e apresentava outro tipo de show. É, é muito interessante assim, essa, essa busca mesmo é, de uma espécie de integridade estética que não seja meramente para agradar públicos específicos. Né? E é, é interessante que, no, no final das contas, n- uh, uh, você não só vai vai uh, agradar muitos públicos, como você vai ser muito, muito importante para a própria configuração assim de, de uma série de estéticas no, no processo cultural mesmo. assim, né? Se a gente pensar, por exemplo, no David Bowie, né? quantos Bowies há? Né? Qu- quantos... quantos movimentos e quantas gerações ele alimentou de modos completamente diversos, né?
3: Exatamente, a gente gente
0: gente... tem vários
3: exemplos dessa integridade e evolução musical, né? Mas lá do outro lado da moeda tem o oposto, que é o cara que estorna uma vez e, pelo contrário, ele não está querendo evoluir, ele só quer repetir aquilo ali e, cons- e continuar naquela linha e muitas vezes não consegue e aí é um outro dilema também né uma vez você até orientou um trabalho com esse tema foi engraçado como como a conversa acabou chegando nesse ponto né que era das o é, one hit wonders ou, ou one hit bands né bandas de um sucesso só né quantas bandas se viram presas no lado reverso disso que a gente estava falando aqui né tudo que eles queriam é que os fãs continuassem ali eternamente presos naquele modelinho que eles tinham conseguido atingir uma vez, mas eles nunca conseguiram atingir de novo, né? E, mais uma vez, é essa relação, assim, que você vai encontrar na biografia de praticamente todas as bandas, né? Em que medida eu mantenho fiel aquele estilo originário que me projetou e em que medida eu tenho liberdade para tocar minha vida, evoluir seguir, né? E, e até que ponto eu quero fazer isso, né? Então são dilemas aí que as bandas vivem com, com seus fãs, né? com quem
2: elas dialogam. Né? É, e é engraçado que esse assim, é um dilema que, na verdade, n- não faz muito sentido o cara querer fazer isso. Porque, quer dizer, ele já não é mais a mesma pessoa que ele era há 10, 20 anos atrás. E nem os fãs são mais as pessoas, né? Esses fãs já envelheceram, já, já amadureceram. É, os novos fãs para esse tipo de, de som provavelmente vão escutar coisas que da geração deles né? quer dizer que fala uma linguagem muito mais próxima da linguagem deles então eu acho que esse cara que fica né, requentando uma coisa que, que ele se lançou fazendo, ele de certa maneira ele, vai, ele acaba ficando sozinho porque ele não vai conquistar nem as novas gerações e a geração dele de certa maneira fala, Pô, esse cara é infantil esse cara, né, ele continua cantando isso até hoje então é um tiro pela culata Isso é bom, é bom, bom.
0: Chegou o momento que discos nos remetem de algum modo à paixão dos fãs por seus ídolos. O que, que você preparou para nós, Renato?
2: Na verdade, assim, eu, eu separei um, um disco mais m- muito por causa de uma música que eu acho que ela 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 significa um pouco essa coisa do de como é que o a música cria. extrapola o o nível só musical e que de certa maneira cria uma comunidade simbólica que é o o guitar né, do do, do Raul Seixas de 1974 e a música Sociedade Alternativa e como é que o Raul Seixas de certa forma ele conseguiu criar um né, conseguiu criar não, porque eu acho que ele não queria na verdade criar mas a figura dele né, gerou um um universo de seguidores que, que virou quase que uma religião mesmo, assim, né? É, um monte de gente vestida igual e, e, e a coisa do Paulo Coelho, com a coisa da magia né, misturada. Então, é, eu acho que é a dica que eu daria, essa assim, sociedade alternativa.
0: João, e você? Quais dicas tem aí sobre essa relação da, dos ídolos com os fãs? Então, aqui a minha dica vai ficar um pouco no plano
3: pessoal mesmo. Assim, como que eu me reconectei com uma banda que eu gostava muito dela, né? Eu tava, falei um pouco sobre isso na, lá na, no início da conversa, né? Então, vou, vou indicar o álbum Mills, é tipo um, como se fosse o um plural de mil, né? Mills Crianças, do Hurt Mode. É um álbum de 2012, ou seja, eu estava desconectada da banda realmente há muito tempo, né? Não tinha ouvido esse álbum. Encontrei né, no, no, no streaming esse e, e, e o que eles lançaram depois, né, mas eu gostei muito desse álbum. Então, assim, eu vou indicar esse álbum por causa desse exemplo, de como as ferramentas que existem hoje facilitam a, a vida do fã. né Como ele pode ter um relacionamento diferente é, com a banda, que não depende necessariamente de achar o disco para comprar em algum lugar, é claro que eu gosto muito desse movimento, né, o colecionismo, ir lá, achar essas peças, mas eu comecei a entrar no mundo de, do digital e comecei a descobrir é, outras possibilidades, e no caso, me reconectei
0: com o Hurt Mode, então fica essa dica aí. E você, Léo,
1: alguma dica também como fã ou sobre os fãs? É, eu vou, sou, vou na segunda parte, sobre os fãs, eu, como o Renato me falar de um, um disco, mas por causa de uma música específica, que é no disco Houses of the Holy, do Led Zeppelin, a música The Ocean, que é uma música que foi criada exatamente sobre os sons. Esse Ocean que eles falam é, é o mar de, de pessoas assistindo o show. Eles já falaram isso em, em, várias, em várias entrevistas, né? tanto Robert Plant como Jimmy Page citaram isso, e, e essa coisa né, do encantamento, do, do, quase do do, do estado de, de descrença, né? de você estar ali num palco e diante de um mar de rostos te, te encarando e, e te venerando. Né? E eles fizeram uma música sobre isso. Eu acho que é um, é um, não só é um disco que eu adoro, mas é essa música especificamente com essa relação aí.
0: Eu vou citar dois discos de Maria Bethânia, Álibi e Âmbar. É um da, do início de, de carreira, de 1978, e outro de 96. Em que ela grava novos compositores à época. É, mas por que, assim, né, num, num programa sobre fãs? Em função justamente de ela ser a artista que, que se tornou, de, de, um, de um modo, acho que muito único, assim. Um ícone, até mesmo entre os colegas de profissão, até mesmo entre os artistas. O próprio Caetano, irmão dela, né, eu percebo que, que mesmo sendo o irmão mais velho, observa e louva a Betânia de um modo bastante diverso mesmo. A ponto de ela ter sido. Doutor Honoris Causa de universidades no Brasil, enfim, para além de fãs eu acho que ela tem admiradores, até mesmo uh, devotos assim, e uh, como como uma grande figura artística que ela se transformou.
2: Isso que você falou, só complementando, Maurício, é engraçado, exatamente isso. A Betânia talvez seja da, daquela geração, né, do Caetano, do Gil e tal, quer dizer, a figura mais avessa à noção, por exemplo, de movimento, de, de cena. Né? Quer dizer, ela, ela não chegou, por é exemplo, a, integra, a integrar o disco Tropicália. É, e, e, ela, e ela sempre foi de certa maneira eu lembro assim, da, tem um documentário do, dos Doces Bárbaros que ela é absolutamente grossa com jornalistas. Assim, ela, ela nunca fez questão nenhuma de ser simpática por ser simpática. Né? E, e cada coisa Não. que ela gravou sempre foi completamente diferente do, do que se esperava. Né? Eu lembro quando ela gravou é, só de música do Roberto Carlos. Então, assim, ela, pula, ela pula de, de gênero para gênero, de repertório para repertório, com uma independência absurda, assim sem ter que dar satisfação para ninguém. E eu acho que é isso que é que faz ela 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 ser tão reverenciada, assim, essa liberdade que ela tem. Museus seus eus do mundo.
0: A gente gosta mesmo é de ampliar horizontes. Confira agora as nossas sugestões de livros, filmes, sites, etc. Diga lá, João. Então, vai ser a newsletter do Nick Cave,
3: porque para mim eu não sei se ela inaugura, né? eu acho que os grandes artistas estavam acostumados a receber cartas, receber, mas eu não não acho que eles estavam acostumados a a responder cartas, e o trabalho do do Nick Cave, ele recebe muitas, ele recebeu 30 mil, mas ele respondeu 117 que versam sobre tudo, a vida, a música, as referências dele, a morte, a morte do filho dele, então assim, é é um novo jeito para mim de se relacionar com os fãs, isso isso realmente, pelo menos para mim, né, como fã, aí falar mais do meu universo pessoal mesmo, mas ele, até eu que já era fã dele, inaugurei uma fase nova de fã, com essas duas iniciativas. Uma é o Bad Seed TV. Só entrar no YouTube e jogar lá, né? Nick Cave and the Bad Seeds. Eu acho que Bad Seed é um bom nome para uma TV, né? E a newsletter é é um site mesmo. Você tem que entrar no The Red Hand Files, né? Soletrano. Talvez depois seja até melhor a gente pensar num jeito de escrever na telinha lá do do podcast, para a gente não precisar ficar soletrando, mas é o theredhandfiles.com muito interessante, já está no número 117 e vale a leitura
1: Léo, e você? Então, eu tinha pensado em dois filmes, agora que o João falou, eu lembrei de um terceiro é... então o primeiro que eu queria citar é um, um filme até recente deve ter uns dois, três anos que chama Blinded by the Light o poder da música em português Não sei se vocês já viram, um filme muito bacana de um menino adolescente inglês, mora numa cidadezinha cidade no interior, perto de Londres, e é apaixonado por Bruce Springsteen. E ele quer quer também se tornar um um músico, um um compositor, né? e e, e o filme fala toda dessa... né? como que ele é uma pessoa... É totalmente desajustada ali ou, ou não aceita porque ele é ele é ele é descendente de paquistaneses e mora lá convive com todo aquele tipo de preconceito e agressão e e a o, o, a saída dele a válvula de escape dele é essa paixão pelo Bruce Springsteen é um filme muito bacana o outro é um filme bem mais conhecido mas que eu acho que é o filme mais legal que fala sobre a questão dos fãs que é o Quase Famoso imagino que todos vocês já viram né é um filme do, do diretor Cameron Crow que fala de uma banda fictícia que é uma parece que é uma mistura de várias bandas, né, de, de Led Zeppelin, Alman Brothers e outros mais. E é um, 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 um filme autobiográfico. O Cameron Crow foi repórter da revista Rolling Stone com com 15 anos de idade, só que ele fingia que tinha 18. E então ele acabou saindo em turnê com algumas bandas fingindo a idade, ser maior de idade e no filme ele acompanha uma banda, que é essa banda fictícia, que mistura várias, essa banda se chama Stillwater, no filme, e, e ele vai como repórter, e acaba se apaixonando por uma tiete ali, né, é, e conhece várias tietes, essas fãs de carteirinha que seguem a banda em todos os shows, e essa menina, ela é apaixonada pelo guitarrista da banda, e ele se apaixona pela menina, ele repórter se apaixonando pela menina. É um filme maravilhoso, engraçado, tocante, muito bem feito e musicalmente também muito bacana. E eu pensei nesses dois filmes. E agora que o o, o João falou das cartas lá do Nick Cave, eu lembrei de um outro filme que é um documentário que eu vi, acho que no Netflix, não sei se ainda está lá, que é sobre a secretária dos Beatles que que recebia as cartas deles e tinha que lidar com as fãs e responder as cartas e tal, chama Good Old Frida. Não sei se vocês já viram esse filme, é bem legal, assim. um filmezinho pequeno, documentário, mas que é, é bem interessante, porque mostra esse lado do, das cartas e tudo, pe, né, pelo ponto de vista de uma, uma funcionária dos Beatles. Né? Eu vou indicar dois
0: documentários também, ou seja, estamos no território dos filmes hoje. É, o primeiro é um documentário de 2009, Simonal, Ninguém Sabe, o Durk Day, né, que fala sobre a trajetória desse grande artista brasileiro, o Wilson Simonal, que em outros tempos viveu a perversidade do que a gente chamou hoje de cancelamento de um ídolo. Ali, né, em função da da acusação de uma patrulha mesmo, de ele ter sido, de de algum modo, né, denunciante ali de alguns colegas, ou que seja, para pessoas do regime militar de 1964. Mas de toda forma, com o filme, a gente percebe que realmente né, a mão que apaga também é capaz de de apedrejar. É um filme muito triste, mas importante também para resgatar né, uma uma figura tão tão rica da da música brasileira. O outro, como falei bastante de Beatles nesse nesse episódio, é o Eight Days a Week, né, The Touring Years que mostra um pouco ali né, dos primeiros, naquele momento, no início da da década de 1960, do modo como os fãs lotavam os estádios a ponto de de eles próprios não conseguirem se ouvir. E é interessante a gente pensar né, na na trajetória toda dos dos Fab Four, tanto que isso é o que leva mesmo depois ao ensimismamento deles no estúdio para produzir coisas tão extraordinárias como, como produziram depois. Né, a ideia mesmo, depois desse período, de não queremos mais fazer shows uh, em função do, de, de tudo isso que a gente viveu ali. E aí nascem realmente né, algumas das, das, das matrizes ali da, da, da música que vai revolucionar o mundo, de certo modo. E você, Renato, o que, que você trouxe para nós?
2: Eu vou eu separei aqui um, um documentário também... É... Rolling Stones Crossfire Hurricane, é um documentário de 2012, mas que pega basicamente cenas de turnês e de, de, de gravações e tal, dos Rolling Stones mais antigas, e dentro desse documentário tem um momento que eu acho que é, que é, é, é meio até angustiante, assim, que é uma apresentação que eles fazem nos Estados Unidos, num, num esquema que, que tinha muita gente, foi produzido de uma maneira meio amadora, talvez, assim e que começa a dar uma briga generalizada na, na plateia, e, o, e você percebe claramente assim, como é que o Mick Jagger fica sem, sem ação, né? sem, sem saber o que, que ele pode fazer. Meio que ele fica em choque, vendo assim, poxa, esse pessoal veio para ver a gente e eles estão fazendo tudo ao oposto do que a gente queria, né? Do, do que a gente pensa, do que a gente quer. E, e ele mandava o pessoal parar né, de, de, de brigar, de, de, faz, de fazer a confusão lá. E, 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 não, e não adianta nada. isso né? assim, Como é que o ídolo, de certa maneira, também, ele chega num ponto que ele perde completamente, inclusive, o controle das pessoas que ele achava que eram fiéis a ele, assim, que estavam lá por causa dele, né? Chegou num, num ponto de, de, de confusão generalizada que não adianta mais ele falar nada no microfone, ele teve que parar, né? Sair do palco.
0: Termina aqui a quarta edição de Música Serve para Isso. Podcast feito por quatro fãs convictos de arte, cultura e, claro, Música. Grande abraço, queridos e queridas, e até o próximo episódio.
2: Música serve para
1: isso.